0: På winningtemp.com
1: Velkommen til Morgenposten. Berlingskes nyhedsoverblik.
2: Selvom håndværkerfradraget forsvinder til næste år, bliver ventelisterne hos håndværkerne nok ikke kortere. Det aktive stof, sildenafil, i viagra kan sandsynligvis nedsætte risikoen for demenssygdommen, Alzheimer's. Og så er skatteborgerne her i landet kastebold mellem ikke mindre end syv styrelser. Men både skatteborgerne og styrelserne selv kører sur i den nye struktur, viser flere eksempler. Og der er helt sikkert et mørketal, hvor folk bare giver op, lyder det. Den syvende kalenderloge skal åbnes. morgen. det er tirsdag den 7. december, og mit navn er Mette Milgaard. Vi begynder med håndværkerfradraget, der bliver udfaset den 1. april næste år. Men selvom det sker, så vil det ikke minske ventelisterne hos landets håndværkere. Det mener Daniel Dylewski, der ejer håndværksfirmaet Total Entreprise APS i Ringsted. Ifølge børsen havde 42 procent af virksomhederne i byggebranchen mangel på arbejdskraft i november. Folk er jo ikke dumme og vil prøve at få ordnet det, de skal inden den 1. april, så de kan få et fradrag. Og jeg er der sikker på, at i februar og marts vil kunderne tikke og bede om at få lavet en opgave, inden fradraget forsvinder, siger Daniel Dylewski til børsen. Og han har selv rigeligt at lave. Jeg er da ret sikker på, at ringer du til en anden håndværker med en opgave inden den 1. april, så bliver det nok til en overpris, hvor du så kan tage mod den pris eller lade være med at få opgaven udført, siger håndværksmesteren. At det fra april skal være fortid med skattefradrag på udvalgte renoveringer af boligen, stod klart, da regeringen mandag fremlagde næste års finanslov. Politikken skriver i dag om det aktive stof, Sildenafil fil i Viagra, der sandsynligvis kan forhindre den dødelige hjernesygdom Alzheimer's. Det skriver Avisen med henvisning til et nyt studie, der er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Aging. Forskerne, der står bag studiet, er nået frem til deres resultat ved at nærstudere 7 millioner amerikaners sundhedsforsikringssager. Folk med recept på sildenafil af fil viste sig at have 69 procents mindre risiko for at udvikle Alzheimers. I laboratoriet bekræftede forsøg sildenafils positive egenskaber, ikke kun på mænds rejsningsproblemer, men også når det handler om at forhindre demenssygdommen Alzheimers. Og direktør i Alzheimersforeningen Nis Peter Nissen siger til politikken, som patientforening siger vi, go for it. Vi mangler i den grad medicin på området, og hvis vi kan nedsætte risikoen for Alzheimer's ved at udvikle medicin på baggrund af Viagra, så er det en smutvej, der er hurtigere end at udvikle helt ny medicin. Det er ikke kun i regionerne, at sundhedspersonalet er hårdt presset, og derfor bør Folketingets vinterhjælpepakke fagne bredere. Sådan lyder kritikken fra flere borgmestre, efter det står klart, at kommunerne hverken er nævnt eller får tildelt penge til at løse sundhedsudfordringerne i den stort opslåede vinterhjælpepakke, der tilfører sundhedsvæsenet en kapitalindsprøjtning på 1 milliard kroner, som en del af finansloven for 2022. Det skriver TV2 Løge. Flere borgmestre i hovedstadsområdet er utilfredse med, at de går glip af pengene fra Vinterhjælpeparken, fordi der også løses mange sundhedsopgaver i kommunerne. Og manglen på sygeplejersker og sociopersonale også mærkes her. Det bliver et ulige sundhedsvæsen, når regionerne får penge, mens vi hverken får penge eller anerkendelse for de opgaver i sundhedsvæsenet, som vi står med. Det siger borgmester i Helsingør, Benedikte Kær til TV2 Løje. Vi skal videre til dagens lydartikel fra Berlingske. For tre år siden blev skat nedlagt og erstattet af syv nye styrelser. Men både skatteborgere og styrelserne selv kører sur i den nye struktur, viser flere eksempler. Ifølge formanden for 2400 skattemedarbejdere er der behov for mere samarbejde på tværs af styrelserne. For hvad har vi egentlig opnået ved at dele det op, spørger han. Skatteminister Morten Bødskov vil give den nye organisering ro, men er samtidig meget åben for drøftelser. Artiklen er skrevet af Vibe Hyltoft.
1: En skatteborger er på næsten kafkask vis kommet i klemme i skattevæsenets nye struktur med syv nye styrelser, der som en fugl føniks rejste sig af asken efter nedlæggelsen af skat i sommeren 2018. Skatteborgeren, hvis uheldige oplevelse fremgår af en beretning fra Skattevæsenets egen interne uafhængige vagthund, borger- og retssikkerhedschefen, havde ikke betalt sin skat til tiden. Skattestyrelsen sendte derfor det skyldige beløb til inddrivelse hos Gældstyrelsen, der populært sagt er statens en kassofirma. Det virkede. Borgeren betalte sin skattegæld. Desværre indbetalte borgeren pengene til den forkerte styrelse, nemlig Skattestyrelsen. Borgeren skulle have betalt pengene til Gældstyrelsen. Skattestyrelsen var imidlertid hjælpsom og sendte pengene videre til Gældstyrelsen. Skattestyrelsen fortalte også skatteborgeren, at Gældstyrelsen ville udligne skattegælden med det indbetalte beløb. Men da kom Skattestyrelsen til at love for meget. For Gældstyrelsen havde endnu ikke retskraftvurderet borgerens gæld, altså set på, om kravet var gyldigt. Og så kunne borgeren alligevel ikke betale sin skattegæld. Gældstyrelsen sendte derfor pengene tilbage til borgeren. Det var borgeren langt fra tilfreds med, og klagede derfor over hele forløbet og over, at skattegælden ikke blev udlignet, selvom gælden var betalt. Og selvom skattestyrelsen havde lovet, at det ville ske. Men klagen faldt på stengrund. For i Gældsstyrelsen mente direktøren ikke, at der var sket fejl, når reglerne er sådan, at Gældsstyrelsen ikke må modregne beløbet, så længe et skattekrav ikke er fundet retskraftigt. Overrasket? Paf! Eller måske forvirret? Ja, så er du ikke alene. Og skatteborgerens oplevelser med den nye skatteforvaltning, som altså siden 2018 har haft syv indgange, men stadig er én myndighed, er heller ikke enestående. Flere skatteborgere har klaget deres nød til borger- og retssikkerhedschefen, fremgår det af selv samme chefs seneste beretning. En skatteborger er forvirret over organiseringen af skattevæsenet, fordi borgerens gældsforhold omfatter hele tre styrelser i skatteforvaltningen. Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og Gældstyrelsen. En anden oplever, sammen med sin arbejdsgiver, at være kastebold mellem to styrelser. Skattestyrelsen og Gældstyrelsen. Skatteborgere løber med andre ord sur i strukturen. Andre gange er det skattevæsenet selv, som snubler i den nye struktur, viser eksemplerne i beregningen. Formanden for 2.400 ansatte i skatteforvaltningen, organiseret i Dansk 12 og Skatteforbund, Jørgen Riese, genkender billedet. Det er især den slags, vores medlemmer hører i telefonen i vejledningen af skatteborgere og virksomheder, at folk er forvirret over organiseringen, siger Jørgen Riese. Ifølge borger- og retssikkerhedschefen P. Lundbøl hører det interne vagthundekontor formentlig kun om et fortal af de sager, hvor skatteborgere løber sur i den nye organisation. Der er helt sikkert et mørketal, hvor folk bare giver op, og hvor det ender med en voldsomt utilfredsstillende oplevelse. Eller måske frem med et retstab for borgeren, siger P. Lundbøl.
2: Det var uddraget fra dagens lydartikel fra Berlinske, du kan høre eller læse den fulde historie om skat og de syv styrelser på Berlinskes hjemmeside. Artiklen er skrevet af Vibe Hyltoft. En helt ny TV2-kanal kun for hovedstaden. Det er der behov for ifølge de konservative, der mener, at TV2-låret dækker for mange kommuner til, at skatteyderne får nok public service for pengene. Det skriver partiet ifølge Berlinski i et nyt medieudspil. Derfor bør der oprettes en ekstra regional TV2-kanal på Sjælland. Det er en del af en pakke, hvor partiet ønsker mere lokal journalistik og en såkaldt bedre balance mellem private og statsfinansierede aktører nær demokratiet er så pokkers vigtigt at sikre derfor synes vi det giver rigtig god mening at dele tv2 lovlige op i to og samtidig sikre at alle tv2 regioner får den samme finansiering siger de konservatives medieordfører begitte bergmand til berlingske Ved VM i håndbold for kvinder, der bliver spillet i Spanien, vandt Danmark i aftes sikkert over Sydkorea med 35-23, og det var efter 1914 ved pausen. Og med den overbevisende sejr har Danmark dermed vundet alle tre kampe i det indledende gruppespil, og som vinder af gruppe F tager danskerne fire point med videre til mellemrunden. Og her venter Tyskland, Ungarn og Tjekkiet. Dagen i dag markerer 80-året for Japans angreb på den amerikanske flodbase Pearl Harbor på Hawaii. Angrebet udløste krig mellem USA og Japan, og kort efter erklærede Nazi-Tyskland også krig mod USA, som nu gik ind i krigen på de allieredes side. USA's præsident Joe Biden og Ruslands præsident Vladimir Putin mødes i dag til et virtuelt topmøde. Og et vigtigt punkt på dagsordenen er sagen om den russiske opbygning af tropper ved Ukraine. Mødet ventes at finde sted i aften dansk tid. En stor prisuddeling finder også sted, når People's Choice Awards – hylder årets bedste præstationer inden for film, tv, musik og popkultur. Det sker i Tanta Monica i USA. Det er i år 47. 20. gang, at prisoverrækkelsen finder sted, og det er publikum og fans, der bestemmer, hvem der skal vinde. Det var alt fra morgenposten på en tirsdag i december. Senere i dag får du en ny podcast serveret fra Pilestreden. Jeg hedder Mette Mellgaard. Tak fordi du lyttede med. På genhør i morgen tidlig.
0: En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. Winningtemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Aarkla og Volvo bruger allerede Winningtemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på Winningtemp.com.